0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Bardzo gorąco zapraszam na kolejne spotkanie z historią nie tylko w tle, ale ta historia będzie jak zawsze głównym tematem datownika. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy oczywiście o powstaniu warszawskim, mówiliśmy o tych pierwszych dniach tego niepodległościowego zrywu, a dzisiaj chciałbym, byśmy porozmawiali o uzbrojeniu zarówno powstańców, jak i uzbrojeniu okupanta. I najlepszą osobą, która nam o tym opowie, jest z całą pewnością dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry Dobry wieczór panie doktorze.
1: Dobry wieczór panie doktorze, dobry wieczór państwu.
0: Gdyby pan doktor był dowódcą AK, gdyby pan doktor był na miejscu Bora Komorowskiego, czy podjąłby pan decyzję o wybuchu powstania, biorąc pod uwagę uzbrojenie, którym pan dysponuje?
1: powiem straszną rzecz, ale jak jakbym był dowódcą i to często mówię moim studentom, to ja 1 sierpnia nie wydałbym rozkazu o, o wybuchu powstania warszawskiego. Mamy dwie strony. Tak. Naszą Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne i inne organizacje, które są wewnątrz Warszawy, nie wszystkie wiedzą oczywiście o powstaniu, mhm. bo na przykład Narodowe Siły Zbrojne dowiadują się w trakcie, w trakcie, no w pierwszych godzinach. Tak. Bo te część narodowców, które są scalone, to wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą. Ale sprawa jest taka, po jednej stronie mamy wojsko powstańcze, powstańcze, które przez całe lata od 1939 roku zbiera uzbrojenie. Ono zbiera na różnych momentach, w różnych okolicznościach. To nie jest regularna armia. Mamy cały czas zbieranie tego uzbrojenia i tutaj często um, można o tym uzbrojeniu powstańczym powiedzieć, że jest no, straszliwie niewystarczające. Straszliwie. Ja dlaczego mówię, że 1 sierpnia bym na pewno nie wydał rozkazu o wybuchu powstania, bo Niemcy są już wtedy niestety zreorganizowani, a wcześniej dostają jak to można powiedzieć kolokwialnie potężnego łupnia od Armii Czerwonej i około 24-25 lipca przez Warszawę przechodzą całe kolumny uciekającego Wehrmachtu. Uciekające oddziały SS. Ucieka gestapo i administracja niemiecka z Warszawy. Oni dostają takiego głupnia od, od związków tutaj pancernych Armii Czerwonej, że uciekają. No, jest element paniki. Wtedy należy uderzać na Niemców. W przypadku Armii Niemieckiej należy ją atakować. No, już mówię oddział takich partyzanckich, jak mm -hmm. jest w dużym rozprzężeniu, wtedy daje nam możliwość zdobycia najważniejszych elementów w Warszawie. A tym elementem dla mnie jest Cytadela Warszawska, która musi mieć e, magazyny amunicyjne i magazyny broni niemieckiej. My musimy się uzbroić w broń niemiecką, bo innego wyjścia nie mamy. Nie możemy tylko liczyć na te nasze skromne zapasy, które zmagazynowaliśmy przez kilka lat, tylko nam potrzeba jest e, stany regularne, hmm. powiedzmy, najlepiej jeszcze z artylerią, to już wtedy jesteśmy, powiedzmy, jak to się mówi kolokwialnie, w domu.
0: Ale czy pan doktor sugeruje, no. że tak naprawdę to powstanie powinno wybuchnąć te kilka dni wcześniej, kiedy Niemcy w Popłochu no, wtedy, przemierzają Warszawę?
1: I wtedy, Warszawę? panie redaktorze, no ja tak... No, tak by zrobił, powiedzmy, tak byśmy zrobili, jakbyśmy jeszcze mieli pewne okoliczności. Ale o tych, o tych okolicznościach zaraz powiemy. Jeżeli atakujemy Niemców, już tak z punktu widzenia, że są w panice, nam jest łatwiej ich opanować, Im łatwiej opanować poszczególne punkty. Drugim elementem jest podobno Uniwersytet Warszawski, tam też są magazyny broni. Różne inne instytucje Warszawy, które też wewnątrz mają swoje składy. A więc to daje nam możliwość zdobycia, jak gdyby, Warszawy jako takiej twierdzy, twierdzy miasta Armii Krajowej, no z pełnym uzbrojeniem. Mhm. A wtedy możemy czekać na Sowietów. Wtedy możemy czekać. Tylko takiego planu nie za bardzo było. Pułkownik Rzepecki tu z komendy głównej szef, szef propagandy mówił, że należy atakować wcześniej, wtedy kiedy jest panika. Niestety generał Burkomorowski jak i cały, cała Komenda Główna AK nie miała wtedy, na ten czas, końca lipca y, zgody, prerogatyw od Naczelnego Wodza na wykonanie burzy w Warszawie. Miała zgodę na burzę, y, a więc tą operację, złożoną operację dywersyjną na obrzeżach, czy w innych obszarach Polski, a nie miała bezpośredniej zgody, musiała to konsultować z Londynem, tak w dniach powiedzmy 24-25. I tu jest taki paradoksalny. <grym> Premier Mikołajczyk zrzucił jak gdyby odpowiedzialność za wybuch powstania samodzielnie mm -hmm. około 28 lipca doszła depesza do Komendy Głównej AK z, z informacją, słuchajcie, sami podejmijcie decyzję o wybuchu powstania wtedy, kiedy będzie to dla was najlepsze. 28 lipca Mikołajczyk zrobił to samodzielnie, bo nawet bez konsultacji z rządem naczelny wódz generał Kazimierz Sosynkowski był przeciwny, w ogóle był przeciwny powstaniu. Bo tam cały czas e, od października 1943 roku już na wiosnę 1944 szły depesze między Londynem a Warszawą. Generał Sosynkowski był przeciwny. Już im bliżej tego lipca już był coraz bardziej. Mówił, że to, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Nic to nie da. Po względem militarnym i politycznym. Stąd moje takie podejście. Jak już mam opanować Warszawę, to najpierw ja zdobywam e, sprzęt dla siebie, staram się uzbroić Armię Krajową z tego, co mam, plus tego, co zdobędę na Niemca w czasie tego rozprzężenia, no a potem czekam na Sowietów. U nas było jak gdyby troszeczkę odwrotnie, czekali na to wejście, jak gdyby czekali na tą ostatnią chwilę, nasi dowódcy czekali na tą ostatnią chwilę, że oni już są tutaj Sowieci na Pradze i już przejadą Pragę, wejdą na mosty i wejdą do Warszawy.
0: Tymczasem Stalin oczywiście wykorzystał tę sytuację by, by zniszczyć jak najbardziej polski opór.
1: Mówiono, że ten eksperyment z akcją burza, a więc akcja burza na Wołyniu, hmm. która się kończy tym, że nasza 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej jest zostawiona sama sobie, musi się sama wycofywać, potem walczy na Lubelszczyźnie, opanowuje nasze miejscowości, takie jak Firlej, samodzielnie tutaj w końcu lipca i tu NKWD ją rozbraja. I to depesze mówią o tym depesze, mówią, radiostacji 27. Sowieci nas rozbrajają. Tak samo wiemy, że Londyn, jak i Warszawa wiedziała, że w Wileńszczyźnie, wileńszczyzna, operacja Ostra Brama. Polacy ruszają, całe zgrupowanie pułkownika Wilka Krzyżanowskiego rusza do operacji Ostra Brama i kończy się to tym, że wspólnie opanowujemy, nie, niestety wspólnie, bo już nie mamy sił na samodzielność, opanowujemy Wilno z, z Armią Czerwoną, a po kilku dniach u takiego słynnego generała Czerniachowskiego y, w sztabie y, oddziały, polscy oficerowie, oddział polskich oficerów jest rozbrojonych i...
0: I aresztowanych.
1: Nie, I aresztowanych. Albo Syberia, albo rozstrzelanie. To wiedziano w Londynie. Plus oczywiście nasza Lubelszczyzna, która też jest, też wiadomo, że nawet jest, powiem, że depesze... Londyńskie, które mam tutaj, kopię zawsze na zajęciach, pokazuje studentom, że są całkiem niezłe zdobycze naszej Armii Krajowej na Lubelszczyźnie. To ze dwie baterie artylerii, mm -hmm. działa przeciwpancerne. Jest nieźle, no to bym dywizję wystawił. Ale zaraz nas następuje rozbrojenie. NKWD rozbraja i wiedzmy o tym, że w dzień powstania, w chwilę powstania NKWD blokuje wszelakie drogi przebijania się oddziałów Armii Krajowej, z tej obszarów tutaj z, z, już okupacji sowieckiej na pomoc powstańcom. Tutaj jest taka kolejna tajna historia powstania, to jak powiedzmy z moją tą koncepcją, jeżeli powstanie by na przykład opanowało całą Warszawę, powstańcy opanowali. Mhm. Zdobyli magazyny, z, stworzyli administrację, to to nie jest trudne, administrację cywilną i stworzyli regularne Wojsko Polskie umundurowane i z, postarajmy się wyszkolone i wyposażone w tą nowoczesną, regularną broń ze wszystkimi strukturami tutaj. Mm -hmm. No, to Stalin przygotowywał około trzech dywizji NKWD, które miałyby wejść do Warszawy,
0: no i zacząć
1: rozbrajanie. Co widzi nas w Katyniu? Mordują, skatuje, mordują je, że kiedykolwiek mają okazję, kiedy jakąkolwiek mają możliwość. Ktoś kiedyś powiedział,
0: panie doktorze, że powstanie przypomina trochę antyczną tragedię, że tak naprawdę nie było dobrego wyjścia z tej sytuacji. A jeszcze pamiętajmy o tym, jak wielka była nienawiść Warszawiaków, nienawiść Polaków Ale... do Niemców za to wszystko, co nam robiło. Bili przez te prawie sześć lat. Wtedy trzeba
1: uderzać. Wtedy trzeba uderzać, że jeżeli by na lipiec były ustalone wcześniej na przykład rozkazy ustalenia dowództwa, że y, brakuje możliwości łączności i wy macie sami podjąć decyzję, no to już by było inaczej. Mm. Bo generał Sosynkowski też im tak napisał w którejś tam depeszy, że jeżeli będą naprawdę, naprawdę sprzyjające y, okoliczności uderzenia na Niemców, to uderzajcie. To, tylko, że on tego powstania nie widział, ale tam były takie przesłanki. Nasi, nasi dowódcy czekają na tych Sowietów, na, podejmują decyzję, moim zdaniem, już niefortunnie, bo to jest jak gdyby taka też wymuszona decyzja, bo powiem panu, że i pa, proszę państwa, na generale Boże Komorowskim, jak gdyby siedzą jemu na głowie dowódcy, jego sztabu, i w kilka dni przed wybuchem naciskają na niego bardzo mocno. Monter
0: naciskają. też naciskał, prawda?
1: Oj, Monter naciska, a więc pułkownik Hruściel Monter. Generał Pełczyński, szef sztabu, kiedyś szef dowódca dwójki, a więc wywiadu polskiego. Mm. Leopold Okulicki, niedźwiadek. Oni tak siedzą nad nim, my i go tak męczą. No wydaj ten rozkaz, no wydaj ten rozkaz.
0: No ale czy to no, nie, nie ta... jest panie doktorze presja oddolna ich żołnierze, którzy byli tyle lat przygotowywani do ja tego powstania? Myślę,
1: że, ja myślę, że presja raczej odgórna, że Mikołajczyk na przykład Mikołajczyk chce, chce mieć tutaj akcję, bo jedzie zaraz do, do Moskwy. Chce mieć kartę przetargową, tak? Kartę przetargową. Mikołajczyk, Mikołajczyk z jednej strony i Okulicki. Który powinien być, jest oficerem, a więc podlegać Sosynkowskiemu, Tak naprawdę wykonuje rozkazy Mikołajczyka. Bo Mikołajczyk mu daje rozkazy, że polityczne. ma naciskać, naciskać polityczne. Ten wybuch, ten wybuch powstania jest bardziej polityczny niż militarny, niż wojskowy. Zaczyna się ten nacisk. Tam jest naprawdę zła taka atmosfera, moim zdaniem, bo oni zaczynają mówić, no już mówię, taki militaria. Zaczynają mówić, no słuchaj, słuchajcie, my samym tym ferworem walki, tą, tym, tym naporem, tym zaskoczeniem nawet yy, z gołymi rękami załatwimy Niemców. Załatwimy, no pokonamy ich. No. Mm -hmm. to jest dobrze, nie jest dobrze. Tak nie można myśleć. Wojsko nie można wysyłać. Wojsko konspiracyjne, które nie jest ostrzelane. Nie jest wyszkolone tak w działaniach...
0: Operacyjnych, nawet, tak.
1: I operac znaczy taktycznych. Tych, mhm. Taktycznych, tych małych formacji. Ale tak, ile ludzi mają do czynienia z bronią jako powstańcy przez tyle lat okupacji? No, Czy takiego jest...
0: bezpośredniego kontaktu z nieprzyjacielem, oko w oko, prawda?
1: Kontakt mają z okupantem, ale nie mają kontaktu tak Takiego do walki. Tak. Ile mają do czynienia z, z bronią i z, jej strzelają, jakoś ćwiczą. Poza oddziałami Kedywu, które są formacjami do walki bieżącej Armii Krajowej, no to tam jest to inaczej. No i jest to mniej. Grubo mniej. To nie jest regularne wojsko, które ma normalnie strzelanie. Ja to zawsze studentom mówię, że wy macie więcej wystrzelonych pocisków już na pierwszym roku, kiedy trenujecie, niż powstańcy. No bo tak mm -hmm. jest prawda. No tak,
0: co nie dziesiąty ten... powstaniec w ogóle dysponował bronią. Tymczasem no. ci, którzy tę broń mieli, i w jakim stanie była ta broń, panie doktorze, skoro ona przecież no była gdzieś zejdźmy przechowywana. Na tą, mhm.
1: no, zejdźmy na tą, na tą rzecz. Powstanie e, wybucha, dostają łącznicy rozkaz. Pod tym dużym naciskiem generał burko w końcu ulega. No, niefortunne, bo zaraz przychodzi pułkownik Osmecki, dowódca wywiadu i mówi, że no tak, naprawdę są czołgi, czołgi sowieckie. No tak, ale jest przeciwuderzenie już niemieckie. Ale mhm. poszły rozkazy. No i co się teraz Zaczyna. Trzeba przygotować y, polskie oddziały powstańcze, żeby wyszły na te pozycje wyjściowe do ataków na różne swoje punkty, które mają wyznaczone. To raz. I druga sprawa, trzeba ściągnąć zapasy broni, które są na obrzeżach najczęściej Warszawy w różny zakonspirowany sposób, przecież nieoficjalnie w ciężarówce. Tylko Ta. powiedzmy w jakiejś ciężarówką może tak, ale trzeba ją to jakoś jeszcze zamaskować. Nie możemy z tym wyskoczyć powiedzmy kolokwialnie, jak za ja to powiem, tak na hura. Powiedzmy. Mhm. Nie możemy, musimy dalej tą, tą broń. W sposób konspiracyjny przewieźć. No niestety, tak jak to pokazuje, zawsze to powtarzam. No, ładny jest ten film Godzina W, jak tam nasi aktorzy, bohaterowie, no, dobry film, dobry film, yy, kiedy w fortepianie czy w pianinie przewożą swoją broń dla plutonu tylko, dla plutonu, czy tam dwóch drużyn. Tak. I teraz, w jakim stanie jest ta broń? Część jest broń z 1939 roku. I tutaj pod tą broń z 1939 jest najcięższa broń powstańcza, którą widzimy w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc tam na głównym takim postumencie powstania jest zardzewiały już ciężki karabin Browning wzór 30. To jest najcięższa broń powstańcza. Tych ckm jest może 7, może 5, to jest nic. To jest nic. Następnie idąc w dół. rkm -y, też polskie, przedwojenne czy wzór 28 bardzo dobre, też Browninga.
0: Ale też tylko mniej niż 50 z tego, co no, pamiętam.
1: Mniej mało. Mhm. Następnie stwierdzimy na broń długą, a więc karabiny powtarzalne Mausera i lepiej, żebyśmy mieli Mauser, bo amunicję mamy tą samą. Tak. Co, mi po, co mi po pepeszy, jak ja nie mam amunicji do nich. Jeden magazynek, dwa bębny czy i po, i po mhm. zawodach, jak to powiem mhm. znowu. Potem jest broń ta krótka do walki bardziej dywersyjnej, oczywiście do walki regularnej też, ale przy wsparciu innych broni, to co wojska brytyjskie mają, więc pistolety maszynowe Sten, ale Sten to nie jest, nie walczy sam w regularnej armii brytyjskiej tylko razem z LKM-ami, działkami. Ze wsparciem, tak. Ze wsparciem oczywiście jest coś takiego, że broń wsparcia piechoty, no, w naszych przypadkach tego prawie nie ma. Nie ma, ta piechota nie ma wsparcia. Ja mam taki paradoks, tam są zdjęcia chyba w, w Muzeum Powstań, kiedy nasi różnikarze rozkręcają takie malutkie pociski do granatników
0: mm -hmm.
1: i wysypują troty.
0: Tak, pamiętam, tak, pamiętam.
1: To są takie. I podobno jest nawet, panie redaktorze, i proszę państwa, trzeba by zwracać uwagę, czy przypadkiem nie ma grobu, gdzie krzyż jest zrobiony z tych małych pocisków. Ktoś zginął i komuś zrobiono takie, taki krzyż z tych pocisków. No to jest paradoks, bo to są pociski do polskiego granatnika y, wzór 36, bardzo dobry granatnik z 1939 roku, którego nie można było znaleźć w powstaniu, a znaleziono za to pociski. No, a więc, bo można, bo też były takie paradoksy, że może w jednej części dzielnicy były, były te pociski do tego granatnika, a w drugiej znalazł
0: się sam granatnik. Sam granatnik, no. tak.
1: No chyba Kazimierz Leski, Bradl.
0: Słynny swoim, Bradl. Mhm.
1: Słynny Bradl podobno strzela z tego granatnika i co ciekawe, pociski leżą pięć lat w, w ziemi, on je ładuje do granatnika i rozbija tam stanowisko CKM-u gdzieś tam, na wieży Kościele. On, ten granatnik ma zasięg tam do 800 metrów, no. Mm -hmm. Ale ma bardzo czułe pociski. Bardzo dobra broń, w 1939 z najlepszych granatników polskich. Ale tego praw się nie ma. I potem schodzimy, karabiny pistoletów i pistoletów, bardzo dużo pistoletów różnego rodzaju. No, naprawdę ludzie się cieszą, jak tu powiem kolejny przykład filmowy e, tutaj film kanał, e, kiedy jeden z bohaterów daje swojej tutaj zaprzyjaźnionej sanitariuszce szósteczkę. Pistolet szósteczka, ona mówi taki malutki. No to jest no, no, no to szósteczka to jest dobre do walki w mieszkaniu na trzy metry. Ona zabije, nie powiem. Szósteczka to znaczy kaliber sześć. 35, coś koło tego, co są i Waltera, chyba to niemiecka taka broń, taka naprawdę broń osobista, powiedzmy taka damska do kobieca broń, tak. Tak, ale strzelać, strzela, tylko to się nie nadaje do walki w mieście nawet na krótki dystans, bo pistolet, trzeba sobie powiedzieć, pistolet raczej służy w wojsku, tak jak i obecnie, do takiej samoobrony. Mhm. Samobrony, no, z niego się nie strzela na duże dystanse, to tam 50 metrów, to, to już jest naprawdę że, że się kogoś tam trafi i pistolet i to już koniec i reszta granaty, granaty. i to nie, niekoniecznie granaty te powiedzmy fabrycznie wykonane jeszcze przedwojenne czy niemieckie granaty trzonkowe. Bo trzonkowe nie mamy... te, tak,
0: z drewnianym trzonkiem.
1: Tak, 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 bo tylko, że mamy bardzo dużą liczbę granatów tych w konspiracyjnej produkcji, więc Filipinki, Fidolówki i inne tam takie. No i niekiedy są no, zabawne historie, albo tragiczne, że ten granat rzuci się, on syczy. No tak jak kolejny przykład filmowy, Kolumbowie i taki mały powstaniec Dyzio, który dotknął takiego takiego granatu I on zaczął syczeć, ale nie wybuch. Tak. Nie wybuch. No a więc niestety stan uzbrojenia w momencie wybuchu powstania dla powstańców jest około 3,5 tysiąca różnego rodzaju broni przy prawie mizernej liczbie broni ciężkiej. I bardzo małej da. liczbie amunicji. Także. I a w dodatku jeszcze sprawa najważniejsza musimy mieć amunicję. Co mi po y, jednym czy dwóch magazynkach do jak ja szybko je wystrzelę, błyskawicznie je wystrzelę? i jest po zawodach, że tak powiem znowu kolokwialnie, karabin, Mauser i 200 pocisków, no to ja, powiedzmy, mogę z 200 pociskami może kilka godzin walczyć. Bo karabin powtarzalny to inaczej. Ale błyskawiczna jak gdyby praca takiego pistoletu maszynowego. Dwa magazynki i jest koniec. No niestety.
0: A do tej rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Zęblinie powrócimy w datowniku za tydzień.